0: Boa noite. Alô? Boa noite. Tudo bem? Sejamos bem-vindos. Mais um, uma conversa. Pois é. Vou falar de um tema que a gente entende, obsessão, né? A gente vive isso todo dia. Pois é. Deixa eu me pensar. Conceito de obsessão. Influência persistente e negativa. Pois é. Influência persistente e negativa. No... No livro do, dos médiuns, capítulo 23, é, Kardec nos traz uma definição bem interessante sobre obsessão, na visão dentro da, da mediunidade, né, principalmente, dividindo a obsessão em três, três, três condições, poderíamos chamar assim, né? a de subjugação, fascinação e a simples, que seriam as mais, mais leves. Dentro da de subjugação, é, seriam as mais intensas, as é, não tão com, comuns acontecerem constantemente, mas são dentro dessa dessa condição de obsessão o pior estágio, né, onde a vontade do, do indivíduo ele é ela é subjugada, né, por por um outro outro indivíduo, seja da ordem emocional ou da ou da ordem orgânica de de ações física, né, o indivíduo ele não tem mais controle Perfeito sobre suas ideias, sobre seus pensamentos, sobre seus atos. Ele age por, por um impulso vindo de outro elemento, de outro indivíduo, seja de forma ridícula ou, ou errada, ou seja, qual a condição que for. Na história a gente viu muito isso, né? Antigamente era chamado de possessão demoníaca, né? muitos nomes a se dar a essa condição. É uma condição triste quando um indivíduo vive essa condição, porque ele não tem uma vida normal, né? É claro, há razões maiores por trás de tudo isso, como sempre, né? Nada na natureza é por acaso, nada acontece na nossa vida né, por um acaso e quando estamos nessa condição há uma razão para isso e para sua duração, para seu término também se buscamos fortalecimento, capacidade para isso. Mas é uma, uma condição muito triste. Até um... A, Há vários casos, a Anice estava me comentando um há pouco, recordando que a gente tem aqui na casa, que já aconteceu, de pessoa que vive é, praticamente a vida inteira né, com, com uma entidade que acompanha ela, óbvio que é algo que vem de muito tempo de antes né, da vida, dessa vida, e acompanha ela a vida inteira perturbando, está conectado ao chakra básico dela, problemas de ordem, de relacionamento com outras pessoas a vida inteira, um sofrimento bem grande. Mas nada né, que que fortalecendo e buscando ajuda e, e, e tendo merecimento, a gente não possa superar quando isso ocorre. As obsessões de fascinação, essa é muito interessante porque é, ela está intimamente ligada ao ego do indivíduo, né, com a sua personalidade. É muito comum vermos médiums sob essa condição. O indivíduo ele se acha dono da verdade, ele se acha que, que tem o um conhecimento, os espíritos que estão com ele o convencem de que ele é um emissário, de que ele é um messias, né? que ele veio para trazer informações pertinentes a coisas que só ele tem a capacidade de passar. É o ego puramente. Né? Ele se acha super importante e uma, um grande problema em aceitar críticas, não admitir críticas, não admite ser é, contrariado. A fascinação é, um, é, é um, algo muito comum aos médiums se deixarem cair nisso, né? a quem trabalha dentro da mediunidade porque é um ponto em que você, você sente-se importante com aquele trabalho que está fazendo e começa, né, intimamente, aquilo começa a crescer, essa vontade, esse desejo, e você conecta, não necessariamente com indivíduos bons, né, com elementos espirituais bons. A, a obsessão, ela pode se dar, obviamente, é, o Espiritismo nos traz de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de espírito para espírito, ou de encarnado para encarnado, de pessoa a pessoa. Isso é muito importante termos em consideração, porque a gente cria né, às vezes, aquela visão, né, que, ah, não, é assim, é só, não. É, por que, que um indivíduo tenta controlar outro? Né? O que o Espírito ganha tentando obsidiar, impor a vontade dele sobre outro indivíduo? Basta, basta perguntar a nós mesmos, né? Por que nós temos esse desejo, muitas vezes? Quem nunca teve o desejo de controlar outra pessoa, de fazer a sua vontade prevalecer, de que os outros obedeçam? As coisas que nós desejamos, que nós queremos, que façam por nós aquilo que queremos. Que executem as nossas vontades, que nos façam felizes, que nos façam nos sentirmos bem, que nos façam nos sentirmos prazer. Tudo isso caracteriza-se dentro do quê? Dentro de uma condição de controle do outro indivíduo. Do desejo, da necessidade de que os outros supram aquilo que nós achamos que nos falta. Isso é uma forma de obsessão, seja ela em que condição estejamos, encarnados ou não. Quando ficamos chamando por, por espíritos, entes desencarnados, pessoas que não estão mais aqui, pedindo por eles, que venham, que intercedam por nós, que estejam conosco, que etc, etc, etc. É uma forma da nossa mente tentar alcançá-los e obrigá-los a agir de acordo com nossa necessidade. Porque eu estou sofrendo, porque eu preciso, porque eu preciso. Evidentemente respeitamos a dor de cada um, a saudade que temos, mas obsessão é um sentimento e uma ação contínua crescente. Quando continuamente queremos aquilo, queremos aquilo, queremos aquilo e não respeitamos a individualidade dos outros. Isso pode se dar de um indivíduo para um indivíduo ou de um indivíduo para uma multidão. Né? Temos um caso de, um, de uma pessoa que controla uma nação inteira. Né? Que até o corte de cabelo ele decide que as pessoas podem ter naquele país. Isso é uma obsessão, isso é um controle, é uma subjugação. Né? Onde as pessoas se não seguirem aquele padrão, há uma penalidade muito forte seja de trabalhos forçados ou morte. Isso é uma obsessão de humano para humano. Pois bem, vamos falar, deixa eu não me perder, já me perdi. Quem somos, né? Podemos definir, nos definirmos a nós né, como, como dois conjuntos, dois elementos, né? Aquilo que somos em essência, aquilo que, que é a nossa origem, o elemento fundamental, que é de onde somos originados, criados, né? o elemento divino. E a outra parte, o né? outro conjunto de fatores, as paixões, né? o ego, né? isso que, que nós alimentamos e com o qual nos relacionamos, no, principalmente no plano humano, mas também fora dele. Que é a essência nossa que, que varia, que muda à medida que nós evoluímos e vamos trabalhando e crescendo junto com ele. Normalmente, quando aqui encarnados... Ah, nosso maior contato é, é diretamente com, com essa parte, né? Nós sentimos as coisas, vemos as coisas, apreciamos, entendemos, desenvolvemos ideias, conceitos, percebemos tudo à nossa volta e vamos relacionando com isso tudo que aqui existe e vamos estabelecendo essa percepção de que o mundo é isso aqui, que a existência é, é isso aqui, né? Mas há dentro de nós uma coisa muito forte, que é a consciência. Que é essa força grandiosa, essa luz, que é o que realmente somos. E estabelecer contato com isso é fundamental, é de fundamental importância para termos uma coisa chamada lucidez, autocontrole e felicidade. Esses elementos que que nós consideramos que nos trazem prazer, que nos trazem felicidade, quando temos apenas essa visão transitória do mundo, essa visão, percepção do ego, daquilo que estamos aqui, daquilo que tocamos e sentimos, ela nos fortalece esse sentimento de que tudo tem que ser do meu jeito. De que a felicidade, para mim, é eu conquistar tal coisa, é eu, né, eu estar em tal condição, eu ser visto dessa forma, eu ser percebido ou tratado dessa forma. E essa desconexão que nós temos com, com, com o que é superior, com o que é Deus, com aquilo que, que realmente é o nosso destino, é que nos permite entrarmos sobre essas condições da chamada obsessão. Quando eu permito estar sendo controlado ou estar buscando constantemente controlar alguém. Porque a minha busca por aqueles desejos, aquilo que eu considero prazer e felicidade, é, não é satisfatório, constantemente muda e eu preciso de mais e mais e mais. Os desejos que o corpo sente de satisfação, alternam-se. Então em determinado momento aquilo não me satisfaz, eu quero outra coisa, eu preciso de mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ter mais, eu quero mais, eu quero mais. E esse sentimento, ele, ele, é, ele é pueril, ele não dura, e isso faz com que a gente tenha atitudes inconscientes. Que a gente não tenha lucidez, que a gente não esqueça o real motivo de estarmos nesse mundo, o real motivo de que as coisas acontecem para nós e conosco. Isso nos impede de olhar para uma pessoa e eu, eu ver aquilo, aquilo que existe de verdadeiro naquela pessoa. Porque quando eu olho para alguém, antes eu estou pensando em mim mesmo, o que eu quero daquela pessoa, o que eu desejo dela, o que eu espero que ela faça por mim. Quando eu sorrio para alguém, quando eu venho num palco parecer um palestrante, falar coisas, tentar usar palavras difíceis, eu estou trabalhando o ego nesse momento, eu estou tentando parecer inteligente, parecer que eu sou bom, parecer que eu sou isso, eu sou aquilo. E nesse momento surgem essas chamadas obsessões sutis, as leves. Quando na verdade eu tento transparecer uma coisa, eu vivo algo aparente, mas no meu interior eu sou outra coisa. Quando eu, eu finjo que eu me importo com valores bons, com bondade, mas na verdade para mim eu trato com insignificância outras pessoas quando eu estou no meu íntimo. Quando eu não considero que orar, que conectar-me a algo superior é importante, porque eu acho que eu já estou equilibrado o suficiente, que eu sou bom o suficiente, que eu já faço as coisas boas o suficientes, que eu acho que eu já sou estável, que eu já tenho um grau de evolução e de luz interior, ou seja, chamar da maneira que quiser. Que nós abrimos as portas da nossa consciência para serem atacadas por elementos que usam essas energias. Quando eu me torno obsessor de mim mesmo, quando eu come, começo a, a permitir que tal sentimento constantemente venha e venha e venha e venha, e eu sei que aquilo faz mal, que aquilo não presta, mas eu insisto naquilo. Eu tenho determinado vício químico e eu insisto nele, eu sei que está destruindo o meu corpo, está fazendo mal às pessoas à minha volta, às pessoas que eu amo e que eu quero bem convivem comigo, mas eu insisto nele, porque... Volto a dizer, esse conjunto de paixões, e sentimentos me cobra isso, me pede isso. Porque há um prazer, há um ciclo nisso e eu estou dependente disso e me falta forças para superar isso. Eu sou um obsessor de mim mesmo e junto com essa energia eu agrego outros que estão nessa mesma vibração. E eu não posso culpá-los por isso. Ah, a culpa é de... eu bebo por causa que esses espíritos andam comigo. Não, eles andam com você porque você insiste no descontrole contínuo. Você insiste em permanecer desequilibrado e perder a consciência e a lucidez constantemente. E essa sua insistência abre portais, caminhos, conexões para isso. A gente permite que essas energias vibrem conosco e a gente começa até a gostar delas, assimilá-las. Né? é comum os casos de que o um indivíduo quando, quando uma obsessão é retirada ele sente que algo está faltando nele porque ele já está tão conectado com aquele conjunto de fatores e de energias que aquilo já é natural para ele, já, é, já se tornou algo pessoal desenvolver a capacidade de sermos conscientes sobre quem somos nesse mundo é um trabalho árduo, difícil e constante não é algo que se conquista e pronto está conquistado é um trabalho contínuo que não cessa nunca. Ter consciência dos meus atos, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E acima de tudo, como esse texto caiu muito bem, é humildade, gratidão, caridade. São sentimentos que, que nos levam a esses valores superiores. Lembrando que caridade não é simplesmente doar algo por doar. Caridade é você trocar algo. Nós estamos trocando algo, você pode trocar um bem por um sentimento, você pode trocar uma palavra por, por, por um sentimento, caridade é isso, é você doar algo numa troca positiva, pró-positiva, que nos eleve, que nos faça algo de bom em nós mesmos, que nos transforme e possa transformar os outros. Ao vir aqui hoje, você está fazendo caridade para com você, para com pessoas que você ama, para com tantas pessoas que às vezes você nem percebe, porque você parou um momento para pensar. Você poderia estar em outro lugar, ou agora, lugar fazendo coisas erradas, destrutivas, é, é, ou, 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 ou simplesmente incentivando a sua inconsciência, né, a, a ilusão do mundo, se perdendo nas coisas. Não, mas você está buscando consciência. Isso é um grande passo. isso é, é, assim A gente às vezes considera uma coisa boba, mas o esforço de você buscar consciência não tem preço. E não precisaria ser aqui, você poderia estar em muitos lugares, estamos citando com o exemplo que você está aqui hoje, nós estamos, eu, você, nós estamos aqui hoje buscando isso. Isso é evoluir, é progredir, é tentar estar em contato com aquilo que nós somos realmente, com aquilo que não está sujeito ao tempo, não está sujeito às vidas, ao corpo, aquilo que vemos, às cores, né? ao reflexo da luz, aquilo que dura realmente, que é o que somos em essência e para onde caminhamos. Isso nós temos que fortalecer diariamente, constantemente, vida após vida. Nós já estamos melhores hoje, já temos em essência tantos sentimentos positivos e bons que, que agimos por eles. Quantos de nós, às vezes, cresceu num ambiente problemático, teve chance de usar drogas, se perder nas drogas, na bebida, ou de tantas formas, e superou e seguiu adiante, onde outros naquele meio não seguiram positivamente, e nós seguimos. Amizades ruins, que uns foram por alguns caminhos e vocês seguiram outros. Isso é a demonstração de que há já uma força muito grande em cada um de nós. E mesmo os que se perderam, aquilo é parte da experiência deles. É parte do processo da caminhada deles. Não há o que dizer que você é melhor ou pior. Cada um tem o seu caminho, a sua jornada, mas é importante perceber os acertos que fazemos na vida. As escolhas boas que fazemos e termos orgulho disso. Não um orgulho ruim, mas um orgulho de bondade e de reconhecimento. Poxa, que bom que eu tenho consciência. Que bom que eu tenho capacidade de pensar e de, de perceber as coisas, de racionalizar. Que bom que eu tenho pessoas à minha volta que me amam, que me querem bem. E que às vezes me ajudam, me, erguem, me ajudam a me erguer quando eu caio. Que bom seria se eu amanhã puder fazer isso por eles, pelos outros. Abrir mão de coisas que eu considero importantes para mim em alguns momentos. Por algo tão importante que não parece ter importância nesse mundo, mas que em ciência sabemos que tem. O ato de chegar para uma pessoa com sinceridade e dizer que ama ela, que quer o bem dela, não há valores que paguem isso nesse mundo, nada vai te, isso não vai te trazer prazer ou felicidade de toque física necessariamente, mas isso traz um crescimento interior. O ato de pedir perdão quando erramos e reconhecemos que estamos errados, aquela coisa que corrói, que impede a gente de deitar na, sabe botar a cabeça no travesseiro e descansar, porque aquilo é uma coisa que fica incomodando. Mas a gente tem o um entrave do orgulho, do ego, de ir lá e de tentar mudar, fazer diferente. Quando a gente cria força, dá aquele passo e muda algo, é fantástico, porque nós crescemos naquele momento. Superamos um entrave, alguma coisa que nos amarrava, sabe, ao sofrimento e à dor, e a gente supera, e superar isso, é fantástico. Não se tornar dependente do tempo. A gente, a, a gente deixa tudo para amanhã, um outro dia, uma outra hora... Quem sabe, ou precisar de um outro dia, uma outra hora, por que precisar se eu posso consertar agora? Evitar que algo cresça, que um problema cresça? Impedir que aquele tumor cresça dentro de nós? Seja físico ou não, buscar soluções, ser proativo sempre, sempre, sempre seguir adiante. A gente vem para cá por um propósito grandioso que é experiência e crescimento, e trabalho, e fazer, e entender, e aprender. E ficar escondido, esperando que as coisas venham até nós, impede de realizar tudo isso, nos impede de conquistar tudo isso que nos propomos quando para cá nos dirigimos. Que é o real motivo de estarmos nesse mundo? Por que, que eu tenho que estar aqui, num corpo físico, no planeta terceira dimensão, sujeito a dores, problemas, sofrimentos, obsessões, tudo isso que nos é permitido experienciar aqui? É uma resposta que eu não posso dar, né? Cada um tem que encontrar dentro de si mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu realmente? Qual a parte de mim que... Que quando eu fecho os olhos... Eu, eu, eu sinto prazer, felicidade nela? Que eu tenho felicidade de ser assim... E eu sei que quando eu partir daqui... Isso vai comigo. Eu serei assim, continuarei assim. E isso é bom. Quais os valores que eu carrego comigo... Que hoje eu usei, no, no dia de hoje... Quais as dádivas, os valores, as coisas boas que eu trabalhei, que, que eu empreendi no dia de hoje. Que essas são a verdadeira essência do que eu sou, do que eu já melhorei, do que eu já aprendi, do que eu já evoluí. Somos gratos pela vida, pelo dia que temos realmente? Sinceridade. A gente acorda pela manhã, somos gratos? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes a gente está tão incomodado com tanta coisa que está acontecendo e a gente não não consegue sentir prazer em estar vivo, felicidade em estar ali muitas vezes. Desconexão, falta da percepção, sabe, de ver além dos horizontes do que somos, do que estamos fazendo, de que algumas coisas não têm tanta importância realmente. É, sei lá, um assunto em pauta que a gente tem, é estado de baleia azul, né, essa brincadeira aí. Interessante pensarmos é, é sobre, um pouco sobre o assunto, isso é uma forma de obsessão, não é? É claro, esse é só um exemplo dos muitos que existem. Se formos considerar ferramentas úteis de obsessão, o né? WhatsApp, Facebook, Facebook, né? todas essas ferramentas têm valores positivos ou negativos, é conforme empreendemos, é conforme usamos, é como qualquer ferramenta. Mas é interessante que a gente, se a gente parar para analisar que os mais atingidos, então, são os jovens. Né? E por quê, né? Por que os mais jovens são os mais atingidos por tais eventos? Vivemos no mundo hoje, né, aqui, pelo menos nós que vivemos na sociedade, é claro, tem pessoas que não têm acesso nem à energia elétrica, né, mas vamos considerar nós aqui, como vivemos, somos bombardeados né, desde cedo sobre uma quantidade tão grande de informações, percepções, coisas, ideias, conceitos, e... E os jovens, né, normalmente... Pelo menos a, a, eu ainda sou feliz que eu venho de uma geração que ainda não teve esse bombardeio tão intenso. Mas as gerações atuais estão nesse bombardeio. E, e falta, às vezes, uma, uma bagagem na idade deles para estarem preparados para esse bombardeio todo. Né? Você, você tem acesso a tanto conteúdo, tanta informação... Tantas exigências, tanta cobrança, tanta conectividade, pessoas falando o que pensam, o que querem, como querem, da forma que querem, influenciando e te, te levando a ideias, conceitos, e você nem se reconheceu muito bem a si mesmo, né? Você mal aprendeu a andar, falar, entender as, o, o modo como a sociedade funciona, os objetivos da vida, é, quem você é, você não, os jovens não se reconheceu ainda perfeitamente, quem ele é realmente, nós adultos temos, né? Estamos aqui ainda trabalhando nisso, imagina, os, né, os de poucos anos. É provável que isso seja um passo evolutivo. Né? Cada vez a consciência é cobrada mais cedo. Tudo é um processo né, de evolução, de seguir adiante, de genético, mental, emocional, espiritual. Cada vez devemos vir mais jovens com a consciência mais forte, a, né, a consciência mais lúcida, percepções mais lúcidas. E, e ainda não estamos preparados. A sociedade está evoluindo e nós ainda né, estamos em um grau mais lento. Mas a responsabilidade de nós, os mais velhos, é muito maior nisso. Né? Porque nós expomos os mais jovens a isso. E será que nós damos a base, o equilíbrio, para eles estarem prontos para tudo isso? Para todo esse bombardeio de possibilidades, de ideias e de informações e de cobranças? Sejam sociais, sejam intelectuais, sejam morais ou imorais, de toda a ordem né, que a gente está suscetível. O que, que nós fazemos para proteger aqueles mais jovens e mostrar a eles o caminho que nós já entendemos? Eu exponho meu filho ao mundo, mas eu não dedico tempo a protegê-lo dos desvios do mundo. Eu não, eu não dedico tempo a, a explicar-lhe aquilo que eu já compreendi do certo e do errado. Eu delego essa função para a escola ou para os outros elementos externos, eu deixo que o mundo faça uma obsessão com ele e eu não estou lá para protegê-lo. Eu que deveria ser o anjo da guarda dele nesse momento. Não precisa ser meu filho. Olhemos de uma forma né, social. Nós, o que nós fazemos para proteger os mais jovens e mostrar-lhes o caminho. Nós estamos imersos nesse turbilhão de ideias, de conceitos e nós estamos nos perdendo. Quando eu não tenho a capacidade de dedicar 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora do meu dia para a consciência, para a lucidez, para me avaliar e reavaliar. Quando sou obsidiado por uma televisão, por outros elementos, mas principalmente acho que a televisão é um elemento que nos obsidia incessantemente a gente mergulha naquilo. Eu tenho que ver a novela das seis, das sete, das oito, das nove, das dez, das onze, da meia-noite, da uma, né? Eu preciso disso, daquilo, daquilo, daquilo. Eu estou sendo obsidiado por elementos que eu não que eu me deixo levar eu não percebo aquilo. Isso é uma sutil obsessão. A gente aceita, a gente gosta daquilo. Eu preciso samba manhã, amanhã o Rogério vai casar com a Marisa ou com a Luísa. Né? Eu preciso daquilo, eu, tô, eu estou dependente daquilo. Enquanto meu filho está fazendo uma tarefa ali, eu não me dei nem o trabalho de olhar qual é a matéria. Eu não tenho mais tempo. Isso é terrível, nós não temos tempo, nós não dedicamos tempo, não conseguimos tirar tempo. Percebem os desequilíbrios todos que nós vivemos? Eu não sei se eu estou sendo claro mas, na ideia, mas eu acho que, entendem o conceito? Nós estamos seguindo caminhos confusos, que nós temos dificuldade em compreender os caminhos. São muitas estradas sendo abertas e nós não sabemos quais seguir. Eu vou para cá, amanhã para cá, para lá, eu que deveria ser o norte para aqueles que estão atrás de mim. A responsabilidade nossa, assim, é claro, não podemos tomar tudo para nós, mas sempre fazer o possível, caridade, amor é isso, é estar lúcido, consciente para ajudar o próximo. E voltamos ao início da conversa. Conquistar lucidez, conquistar equilíbrio, conquistar essa capacidade de perceber-se. Quem eu sou realmente? Qual é o meu papel nisso tudo? Nesse grande teatro da vida, qual é o meu papel? Eu aceito ser o vilão, está bom para mim? Ou, ou simplesmente um elemento secundário? Por que, que eu não posso ser um elemento importante nisso tudo? Não importa se não há plateia, não há ninguém para aplaudir, mas sabe, é uma peça para si mesmo, mas interprete bem, siga adiante, faça, tenha força diariamente. E quando não tiver, busque onde há. Há um manancial infinito de energias nos aguardando, de potencialidades, de amparo, de, de ideias, e conceitos. Para nós que somos livres, é importante trabalharmos isso. Muitas pessoas não têm o que foi ofertado a nós aqui. A nós, vamos votar nós. Liberdade. Olha que fantástico, você tem possibilidade de seguir o livre-arbítrio. Estamos, é claro, condicionados ao trabalho, né, às leis sociais, às questões sociais, mas nós temos tantas capacidades, tanta, tanta coisa que nos é ofertada e outros indivíduos nesse planeta ainda não têm, talvez por merecimento ou por escolha, não importa, mas nós temos. E usar bem essa responsabilidade que nos é ofertada. Você tem a possibilidade de pegar uma ferramenta e escrever algo e influenciar centenas, milhares de pessoas. Você vai para a internet, posta algo, você pode mudar pessoas, influenciar pessoas, veja que fantástico. Você tem esse poder, olha que poder grandioso. Como a gente usa esse poder? Isso eu falo por todos, por mim, eu sei que eu uso errado também, não há como, né, nós somos instigados por paixões, por desejos, sejam políticos, ou etc, ou, ou de qualquer ordem, nós somos impulsionados, mas ter a consciência de que nós hoje influenciamos muito mais pessoas do que no passado. O nosso poder de ação hoje é muito maior. A capacidade de ajudar ou prejudicar é muito maior. Fazer bom uso disso. Bom uso da possibilidade de, de, de diariamente é, sentir-se vivo, sentir-se feliz e contente por tudo. Todo mundo observou o céu laranja hoje, o pôr do sol, quem teve a oportunidade aqui. É que a primeira coisa que eu olhei, meu, que lindo, fantástico. Coisas que às vezes a gente deixa despercebido. Que a gente às vezes passa e não se toca. Eu fui obrigado a parar porque eu estava vindo andando. Sabe, a gente no dia a dia, a gente não para para ver isso, para sentir isso. O espiritismo vem nos... Sabe, ele vem nos, nos abrir os olhos e nos, nos relembrar disso. Por isso é bom... Como é bom sermos espíritas, né? Não que estejamos os mais certos, os melhores, ou seja, a melhor doutrina religiosa, não importa. Mas veja quanta coisa ele vem nos trazer, ele vem nos abrir os olhos e nos lembrar. Que às vezes nós esquecemos. Não que nós não saibamos, mas que a gente esquece. No vislumbre de tudo que é maravilhoso que esse mundo nos oferece, a gente esquece. A gente se seduz. Superar a sedução do mundo. Ir além dela. Ir além do que o ego me diz a fazer, me induz a fazer, as minhas paixões. Que eu preciso investir puramente no meu corpo, nos prazeres e na felicidade. Né? Se eu tiver um corpo bonito, vai dar tudo certo na minha vida. Eu posso virar uma Maria Chuteira, arranjar um jogador de futebol. Né? Vai dar você feliz para sempre. Conceitos que a gente, a gente se confunde, se deturpa. Nós homens, né, não vou ficar citando aqui porque não vou falar dos homens que são, né, somos melhores, é claro, mas percebem assim, a gente conceitos temporais, hoje eu sou homem, na próxima eu não serei, quem sabe, conceitos temporais que temos e, e, e da natureza e da ordem genética que passam, tudo passa. E no final o que, que a gente fica né, quando a gente olhar para trás e quando partir daqui e ver que o tempo passou, que as oportunidades passaram. Não adianta querer culpar o obsessor, querer culpar né, o universo, o mundo, a vida, Deus. A capacidade está aqui com a gente, está no nosso interior. E principalmente acho que sermos gratos por todas as oportunidades, fáceis ou difíceis, né, boas não, prazerosas ou dolorosas, Com tudo crescemos. Isso é o máximo. Dê tempo. Obrigado. Boa semana a todos.